0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Porozmawiamy o tym, jakie trendy były najważniejsze w gospodarce w mijającym roku. Skupimy się też na tym, jaki będzie przyszły rok. Porozmawiamy o tym, czy przestanie nam dokuczać wysoka inflacja i czy jest szansa na zakończenie kryzysu energetycznego. Słowem o tym, czy będzie spokojniej. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Witaj Piotrze. Dzień dobry, cześć. 2022 rok minął pod znakiem wojny za naszą wschodnią granicą. Powiedz, jakie były główne skutki brutalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę na polską gospodarkę.
1: Zanim zacznę mówić o wojnie, cofnąłbym się jednak do 2021 roku, kiedy rozpoczął się rosyjski szantaż państw zachodnich zmniejszonymi dostawami gazu na nasze rynki podbijając ceny wielu nośników energetycznych, no ale przede wszystkim też podnosząc ceny wielu produktów. I to się zaczęło jesienią, kiedy większość banków centralnych z naszego regionu oraz tych, których same prowadzą politykę monetarną zaczęła podnosić stopy procentowe, no i uznając, że inflacja nie jest tymczasowa, a jest jednak zjawiskiem, którym banki centralne muszą się zająć. No i do tego doszła wojna, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku, wpływając dalej negatywnie na perspektywy gospodarcze, podbijając ceny wszystkich produktów żywnościowych na świecie, widzieliśmy indeksy fao na poziomach niewidzianych od lat 70, więc obawy tego, że zabraknie żywności na terenie naszego kontynentu, obawy, że nie będziemy mieli paliwa, także ta pańka jakoś była obecna w polskich domach, no i przede wszystkim później napływ uchodźców do naszego kraju. Więc ten pierwszy element to jest oczywiście inflacja i to w jaki sposób to wygenerowało podwyższone wzrosty cen i w zasadzie im bliżej Rosji, bliżej Wschodu, tym kraje mają ten wskaźnik wyższy, także te, które są bardziej zależne od importu gazu z rynków globalnych, ze względu na to, że jego cena poszła dosyć wysoko, tak jak Hiszpania czy Holandia. No i to jest taki problem, z którym zmaga się dzisiaj Europa, zmagają się rządy, także proponując różne pakiety pomocowe. I druga kwestia to jest ten napływ uchodźców i o ile inflacja jest zjawiskiem negatywnym, o tyle ponad milion osób, które przyjechało do Polski, zostało najprawdopodobniej według szacunków większości demografów i gdzieś jest obecna na naszym rynku, zasiliła szeregi pracujących osób w naszej gospodarce, no i jednak korzysta też z usług publicznych, wydała swoje oszczędności, wynajęła mieszkania albo korzystała, z gościny Polaków, to jest coś takiego, co wpłynęło pozytywnie na wzrost gospodarczy, co jest paradoksalne, że wojna wygenerowała ruch ludności, który zwiększył konsumpcję, większył sprzedaż, sprzedaż detaliczną na terenie naszego kraju, no i to jeden punkt procentowy Podbił dynamikę wzrostu PKB w tym roku, dlatego on wynosi aż 4,5%.
0: Ten kontekst, o którym powiedziałeś, tych oczekiwań najgorszych, dotyczących braku żywności, braku paliw, kryzysu związanego z migracją, faktycznie daje taki dobry oddech, że może jest lepiej niż się spodziewaliśmy tak naprawdę. Ale mamy też w ostatnim czasie stosunkowo dobre dane głosu o polskiej gospodarce. Dobre to znaczy lepsze niż oczekiwania, to znaczy one nie są rewelacyjne oczywiście, no ale też spodziewano się gorszego scenariusza. Dane o produkcji przemysłowej, dane o rynku pracy sugerują, też, że to spowolnienie, które prawdopodobnie, jak rozumiem, będziemy obserwować, może nie być tak głębokie. Czy to jest ogólnie właśnie taki raczej optymistyczny scenariusz, tak to widzisz?
1: Powiedzmy tak, no z perspektywy pewnie pracowników i tego, co by się mogło wydarzyć na rynku pracy, gdyby to spowolnienie było bardzo głębokie, to jest oczywiście informacja bardzo optymistyczna, natomiast bankowi centralnemu i polityce monetarnej w sytuacji podwyższonego wskaźnika inflacji, daleko odbiegającego od celu inflacyjnego, zależy, żeby zatrzymać proces wzrostu cen, czyli żeby wygenerować spowolnienie gospodarcze, a nawet recesję. No i to jest cel każdego banku centralnego, który podnosi stopy procentowe. Ryzyko jest takie, że w momencie, w którym te bardzo dobre sygnały pochodzące z polskiej, amerykańskiej gospodarki nadal nie zmaterializują się w postaci realnego spowolnienia, czyli nawet recesji w niektórych państwach strefy euro, przez kilka miesięcy może w Stanach Zjednoczonych, nie spowodują zatrzymania dynamiki wzrostu cen. No i wtedy będzie pytanie, o tym, czy banki centralne dalej nie powinny podnosić stóp procentowych, jeżeli by się nie zmaterializował scenariusz, w którym ten pierwszy kwartał, drugi kwartał by były słabe. Dla globalnej gospodarki i te czynniki dezinflacyjne wynikające ze spowolnienia gospodarczego, by radykalnie po prostu nie obniżyły naszych oczekiwań. Jednak pojawiłby się jakiś lekki wzrost bezrobocia, zarówno w Ameryce, jak i w Europie kontynentalnej, także w Polsce. Nie mówię o jakimś dużym wzroście, no, ale że to bezrobocie rejestrowane przebiłoby pewnie, nie wiem, odczyt 6 No i to by był ten, ten jakiś 100 tysięcy osób, które by było bezrobotne więcej na, na naszym rynku pracy, co nie jest dramatyczne, jest porównywalne z sytuacją pandemiczną, ale, no ale jest oczywiście dramatem każdej, każdej z tych osób, no ale też jest oczekiwane jako konsekwencja podnoszenia stóp procentowych i spowalniania gospodarki. Więc ryzyko w pozorom jest takie, że to lądowanie gospodarki polskiej i europejskiej może być zbyt miękkie w stosunku do tego, żeby zastopować wskaźniki inflacyjne, no i to jest zarówno to ryzyko in plus, no ale także in minus, to znaczy, że to lądowanie może być nawet gorsze niż się spodziewamy, czyli że pomimo tego, że mamy dzisiaj dobre odczyty gospodarcze, to na początku przyszłego roku, między innymi dlatego, że napłynie do nas dodatkowa fala uchodźców, ale już raczej wymagających pomocy, opieki, nie wiadomo jak się rozwinie sytuacja militarna, my tutaj się nie zajmujemy jakby scenariuszami wojskowymi, ale też jakieś załamanie na froncie ukraińskim może doprowadzić do jakichś daleko idących konsekwencji dla gospodarki europejskiej, no a także dla gospodarki światowej, no i wtedy będziemy dopiero mówić o zupełnie innych realiach, bo może się okazać, że ta recesja będzie głębsza. E, problemy na rynku pracy będą większe, problemy z nośnikami energii będą jeszcze większe e, niż zakładamy no i e, wcale nie będzie łatwo sobie poradzić, no ale może wtedy przynajmniej wskaźnik inflacji się uda e, zastopować i nie będziemy się z nim, e, nie będziemy z nim na takim poziomie obcować jak obecnie przez dłuższy czas.
0: Bo właśnie w tym wymiarze energetycznym też mamy takie stosunkowo nie najgorsze dane, to znaczy ceny energii wyglądają na to, że się ustabilizowały. Czy tutaj widzisz, jakby perspektywę tego, że ten składnik inflacyjny jakoś możemy liczyć, że nie będzie już podjął tak bardzo inflacji? Działo proinflacyjnie? czy ty, tutaj też to jest jedna wielka niewiadoma i e, trudno jest cokolwiek przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem?
1: Przewidzieć cokolwiek z dużym prawdopodobieństwem w obecnych warunkach, gdzie nie wiadomo, gdzie będziemy za półtora miesiąca jest trudno, ale według tego, co wiemy dzisiaj, jeżeli nie będzie istotnego odbicia gospodarczego w Chinach, a na to wskazuje wszystko, co się dzieje z skalą zachorowań na koronawirus, wirusa w gospodarce chińskiej. To oznacza, że Chiny będą drugi rok z rzędu miały niskie zapotrzebowanie na energię i z tego powodu też nie będą tak dużym konkurentem wykupującym wszelkie produkty, które dzisiaj powinny trafiać do Europy, gdzie my nie mamy wystarczająco dużo możliwości dostarczenia zarówno gazu, jak i ropy z innych kierunków alternatywnych dla Rosji, więc zmniejszone zapotrzebowanie i spowolnienie gospodarcze w zasadzie ratuje naszą sytuację, bo wtedy jesteśmy w stanie te 90 parę procent zapotrzebowania zapełnić tymi krajami, kierunkami, które mamy. Czy to państwa Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, czy to Kanady, Norwegii i Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o zarówno gaz i ropę. To jest taka kwestia optymistyczna, czyli że przejdziemy przez ten kryzys taką ścieżką bez żadnego ogromnego załamania albo na rynku pracy, albo generującego bezrobocie, ale no, gdyby okazało się tak, że Chiny się odbijają gospodarczo, że Stany Zjednoczone też nie notują tak dużej recesji, no to okaże się, że zapotrzebowanie na na nośniki energii, wszędzie jest duże i okazuje się, że konkurujemy znowu wysokimi cenami i cap, który dzisiaj na przykład zaproponowała, czyli ceny maksymalnej na gaz wynoszącej 180 euro, który jest absurdalny z dzisiejszej perspektywy, kiedy gaz kosztuje 90, 100, 100, dolar, 100 euro na rynkach, może się okazać, że znowu będzie potrzebny jako coś, co trzeba będzie zaimplementować, bo znowu wrócimy do ceny gazu, która sięga nawet kilkuset dolarów w tych kontraktach krótkoterminowych, więc to wszystko jest dosyć dynamiczne i jest tak dużo różnych czynników przy tej naszej zglobalizowanej gospodarce, które mogą wpłynąć na to, co się wydarzy, że, że musimy mieć dodatkowe czynniki asekuracyjne. W ogóle W tym ja...
0: wymiarze energetycznym jest jeszcze jeden wielki niewiadomy, jedna wielka niewiadoma, czyli kwestia pogody i tego, jak to wpłynie na nasze zasoby magazynowe.
1: Dokładnie, no jeżeli będziemy mieli do czynienia z dalej tym okresem intensywnych mrozów, to okaże się, że i magazyny, i to, co jesteśmy w stanie zakupić na rynku, nie będzie wystarczyło na wykorzystanie przez przez gospodarki europejskie, tej energii, którą moglibyśmy wykorzystywać, i może być tak, że będą jakieś blackouty, czyli jednak zaplanowane odłączenia części tych, czy to fabryk, czy usług, czy gospodarstw domowych na terenie Europy w, na początku przyszłego roku, ale moim zdaniem, o ile jeszcze jesteśmy w stanie przetrwać ten okres grzewczy i jesteśmy w stanie dać środki na pomoc zarówno biznesowi, jak i części gospodarstw domowych po to, żeby były w stanie poradzić sobie z tymi wzrostami cen. Mało tego, jesteśmy w stanie regulować wzrost tych cen wynikających z cen gazu i tego, co się, się na nim wydarzyło. Tak, sezon grzewczy 2021 2023-2024 może być o wiele większym wyzwaniem, bo wiele państw europejskich się dodatkowo zadłuży, wygeneruje sobie dodatkowe deficyty związane z tymi pakietami pomocowymi i jednocześnie sytuacja makroekonomiczna wcale nie ulegnie tak dużej i drastycznej poprawie, a będziemy musieli kupować znowu w tych samych wąskich kartłach, od tych samych ludzi, zarówno gaz, jak i ropę. No i okaże się, że nie będziemy wcale mniej za nią płacić i nadal ta inflacja i też ten wzrost cen może się rozlewać. To jest takie ryzyko średnio nowe, to znaczy, że nam się nie uda zatrzymać tej inflacji w roku 2023, albo bliżej jego końca. I to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj banki centralne w Stanach Zjednoczonych czy Europejski Bank Centralny nadal mówią o podwyżkach stuprocentowych, widząc i bojąc się ryzyka, które może zostać wygenerowane. W państwach Europy Środkowej na znacznie wyższym już poziomie stuprocentowych, to oznacza, że perspektywa ich obniżek jest dosyć odległa, czyli że to jest raczej, jeżeli się spatrializuje scenariusz, optymistyczny, początek albo końcówka 2023 roku i początek do 2024, ale raczej dzisiaj nigdy nie wyrokował, że, że jesteśmy w stanie tą sytuację jakoś polepszyć. Gdzie ten rok wydawał się trudny i ciężki, który mijamy, okazuje się, że ten, w który wchodzimy jeszcze gorszy, jeżeli chodzi o wyzwania, bo jest spowolnienie gospodarcze, okres wysokiej inflacji, jednak jakieś napięcia na rynku pracy, które będą obecne, nadal dosyć duża niepewność związana z sytuacją militarną w Ukrainie i konsekwencjami
0: dla rynku energii. Ale żeby uspokoić naszych słuchaczy, rozumiem, że nie przewidujemy jednak, że inflacja utrzyma się na tym poziomie no, szurającym już w okolicach 20% przez cały 2023 rok.
1: Dokładnie. Znaczy, średnio Znaczy Średniorocznie ona wynosi według naszych prognoz 13%, co oznacza, że jest to dwa punkty procentowy wyższa niż dynamika wynagrodzeń w, w sektorze przedsiębiorstw, czyli realnie płace nie będą na, gonić za inflacją w ciągu przyszłego roku, tak jak i w tym roku. i W żadnym państwie OECD się nie uda to zjawisko. Najprawdopodobniej, bo większość osób tak, i zespołów analitycznych, i instytucji międzynarodowych tak prognozuje. No ale jednak jakaś tam dynamika wynagrodzeń się utrzyma, co powoduje, że, że no ta inflacja może do końca przyszłego roku osiągnie poziom jednocyfrowy, no ale to przy realizacji takiego scenariusza dosyć optymalnego, czyli że nic nas dodatkowego nie zaskoczy. A ja powtarzam, nas w dzisiejszych realiach zaskakuje bardzo wiele i bardzo często, już trochę przywykliśmy do tego, jako analitycy zajmujący się kwestiami, które mogą wpłynąć na przeróżne ceny produktów, w jaki sposób, nie wiem, gaz się rozlewa dla sektora chemicznego, poprzez na, potem na rolnictwo, tak samo rynek paliwowy, no ale ta niepewność co do tego jeszcze, co się może wydarzyć na początku przyszłego roku, jest widoczna w badaniach przedsiębiorstw, ale jest też widoczna w naszej pracy.
0: A czy to w takim razie może być przełożenie na nastroje społeczne, jakieś m, ich znaczące pogorszenia, czy wybuchy niezadowolenia społecznego wręcz, no bo do tej pory właśnie tak, m, szczerze mówiąc, wbrew moim oczekiwaniom, duży napływ na przykład migrantów z Ukrainy nie spowodował jakiegoś drastycznego pogorszenia nastrojów społecznych, czy jakichś problemów, czy 2023 właśnie uwzględniając tą już długotrwałą inflację i kolejnych ludzi, którzy będą szukali schronienia przed y, zimnym chłodem, które w tej chwili w Ukrainie panuje, może podać u nas w Polsce jakieś poważne problemy
1: kolejnych miesięcznych odczytach, które robi Cebos oraz inne instytucje badawcze widać, że ten sentyment względem Ukrainy spada, to znaczy już nie jest tak optymistyczny jak na początku wojny, co jest dosyć naturalne, bo musimy borykać się z konsekwencjami takimi codziennymi tego, że, nie wiem, masło jest droższe w związku z tym, co się dzieje. Kwestią jakby bardzo odległą jest to, że jednak Ukraińcy walczą o swoje życie, a my dzisiaj bardziej myślimy o, o nas, o nas samych, o kosztach, natomiast nadal wśród Polaków wydaje mi się, że to nastawienie jest o wiele silniejsze niż niektórzy. W których państwach Europy Zachodniej, czyli że nadal mamy świadomość tego, że ta wojna jest jednak dosyć bliska i też przede wszystkim, że Ukraińcy bronią nas i częściowo naszych interesów tego, żebyśmy byli państwem niezależnym. I z tego powodu Pewnie drastycznego załamania nastrojów nie będzie względem Ukrainy, ale na pewno będzie takie ochłodzenie tego, czego możemy się spodziewać i dlatego dosyć dużym znakiem zapytania jest to, co się wydarzy, kiedy będziemy mieli do czynienia z kolejną falą uchodźczą, trudniejszą, w najprawdopodobniej w obsłudze, także do osób, które wymagają więcej pomocy. Też jak to będzie w naszym kraju wyglądało no, w okresie jednak zimy. Ja nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy jak, jak się będziemy zachować. Na razie i do tej pory powiem szczerze, Polacy mnie pozytywnie zaskakują. To jest moje Przeświadczenie z, z tego roku, z wielu miesięcy i rozmawiając z ludźmi po drugiej stronie Atlantyku, um, jesteśmy postrzegani trochę podobnie jak, może porównywalnie, jak podczas Karnawału Solidarności z 1981 roku, to znaczy jako państwo, które, społeczeństwo, które się sprzeciwiło wtedy komunizmowi, a dzisiaj jesteśmy krajem, który pomaga swoim sąsiadom i w zasadzie robi to bezproblemowo. To jest jednak rzecz niesłychana, zwłaszcza jak się tłumaczy obcokrajowcom, że Ukraińcy mogą bez problemu podejmować pracę w Polsce przyjeżdżając, Uchodźca, no i że to się dzieje. Z perspektywy Amerykanina nieprawdopodobne albo kogoś nawet z, z bardziej odległych rejonów świata.
0: Tak, no i dane, dane z u z kolei wskazują na to, że dzieje się to też to w bardzo dużym odsetku. Ale powiedz, jeszcze jedno ostatnie pytanie, takie z kategorii właśnie trochę przewidywania przyszłości, political fiction. Co musiałoby się stać, żeby to schwianie gospodarcze się, e, się uspokoiło? Czy na przykład, już zakładając właśnie takie scenariusze myślenie, zakończenie korzystne dla Ukrainy konfliktu na wschodzie przyniesie nam także uspokojenie? sytuacji gospodarczej, poprawy sytuacji gospodarczej.
1: W naszym interesie jest, żeby Ukraina zakończyła konflikt na swoich warunkach, tak żeby nie było ryzyka dalszej ekspansji militarnej rosyjskiej na terenie Ukrainy oraz wśród innych państw ościennych, więc realnie jest, musi być tak, że Ukraina musi się zgodzić na te warunki. Z tej perspektywy narracja niektórych stolic europejskich i analityków ze świata zachodniego, żeby zakończyć ten konflikt za wszelką cenę, niezależnie od tego strat terytorialnych ukraińskich albo reparacji, które mogłaby Ukraina otrzymywać, nie wydaje mi się właściwe, bo w naszym interesie jest trwałe zabezpieczenie granic Polski, więc zarówno sama, niepodległa Ukraina musi być, mieć możliwość kolejnego odbicia ataku rosyjskiego i tak samo cała ta wschodnia flanka NATO. Oczywiście nie jestem ekspertem militarnym, ale tak z perspektywy potencjałów gospodarczych tak mi się wydaje, więc oni muszą mieć możliwość utrzymywania trwałego potencjału gospodarczego, napływu inwestycji, jednak zachowane bezpieczeństwo, tak żeby wszelkie ulgi, które będą wprowadzać po to, żeby zachęcić do inwestorów zagranicznych, żeby to miało sens, bo inaczej to jest kraj który będzie po prostu za najbliższych parę lat znowu toczą kolejną wojnę, w momencie, w który będzie jeszcze biedniejszy w stosunku do, do, do Rosji, która ma po prostu większy potencjał gospodarczy. Wydaje mi się, że tak, fajnie by było, żeby ten konflikt się zakończył, pewnie dla wszystkich, natomiast ja jednak jestem zwolennikiem tego, że z takiej perspektywy długoterminowej bezpieczeństwa Polski, jednak żeby on się zakończył na warunkach ukraińskich. Nawet jeżeli byśmy mieli ponosić konsekwencje ekonomiczne przez dłuższy czas tego, że on nadal trwa i jednak zwiększa poziom ryzyka i tej takiej wariancji na różne różnych wskaźnikach ekonomicznych, które widujemy w, w Europie, w Polsce, jakby kwestii sentymentu, e, który też się przejawia, tak, pytanie o to, jak w, w Polskę uderza rakieta, jakie to ma konsekwencje ekonomiczne, jaki niepokój wzbudza chociażby na rynku walut czy obligacji. To musimy trochę po prostu tego antycypować, spodziewać się, przygotowywać się do tego z naszą własną narracją jakby inwestorską i rozmową, ale no, nie, nie, nie zgodzę się z tezą taką, że powinni Ukraińcy po prostu się zgodzić na, na podpisanie pokoju.
0: Podpisania pokoju na ukraińskich warunkach życzymy zarówno Ukraińcom, jak i sobie. Bardzo dziękuję Piotrze za rozmowę, a sytuację i przewidywanie sytuacji gospodarczej w Polsce będziemy prowadzić dalej w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.